0: 欢迎收听《一劳永逸》，我是麦迪森，这是一档关注金融与生活的播客节目，希望通过和身边朋友的聊天，帮助朋友们重构附近，至于听众，也至于自我、呃。欢迎大家来到这一期的《一劳永逸》，那这一期呢，我还是请来了佳佳，因为之前其实我们有啊、呃、两期，一期是《繁花》。啊，因为觉得大家都在看，所以聊了一些共同的话题。那第一期呢，其实我觉得目前也是收听量最高的，就是有关于 NPD 啊，然后讨好型人格啊
1: 。大家好，然后我是佳佳，然后之前在其他的节目当中也有跟大家见过面，哦，收听过。然后今天的话，主要是跟大家讲一讲，就是我们自己内在的小孩的一个问题。嗯、呃，主要是谈我们在恋爱当中内在小孩的一个养育的一个问题。不知道大家有没有发现，就是在我们的人生当中，可能会经历很多段的一些恋爱关系，但是有的有的人的话，就会在某一些恋爱关系当中，会发现自己处理不好跟另外一半的一个相处或者是沟通，使得双方在这段关系当中都感觉到非常的痛苦。当然了。我也想要就是嗯、呃、阐释一点，就是说嗯谈不好恋爱，谈不好,恋爱谈不好这个不好是怎么去进行一个定义的
0: ？所以内在小孩其实事实上它指的是什么
1: ？嗯，我觉得内在小孩事实上指的可能是就随着我们的年龄在成长，但是有可能在我们的心智上没有那么的成熟。就说虽然说我们的年龄到了一定的阶层之后，我们应该。做一些，或者是呃，从做事情来讲、处理问题来讲，应该是根据我们这个年龄阶段做出一些符合我们这个年龄阶段的一些行为或者是一些事情。但是由于我们的心理年龄可能尚未发育的跟我们的生理年龄同样的成熟，所以可能会导致在做事情或在处理问题上的时候可能会有一些偏差
0: 。经常会说什么，每个男生心里都住着一个小孩。你刚才提到了说有关于说有很多人可能就是处理不好。恋爱，或者是有些人会跟你说啊，我就是不会谈恋爱，我谈不好恋爱。那这个定义就是刚才你说的有关于谈不好。从我的角度，我觉得谈不好、谈得好，不是以两性关系走到一个特别呃终点，比如说婚姻、结婚、啊、是吧？对对对对对，因为很多人就说啊，我好像每次谈恋爱都无疾而终，那我走不到结婚，是不是我就是不会谈恋爱或者干嘛？那我觉得也不能这么讲，就是不能说婚姻的那个状态始终是。很多人所需要的，因为在国外其实有很多人是不结婚的，对，喜欢有所谓的叫 life partner 嘛，就是生活中的这个伴侣，嗯、但可以去成长，可以去去做。我觉得谈得好的情况下，应该是你可以在这这一段关系当中去做你自己，在这一段的亲密关系当中，你可以了解对方的需求，同时也能把自己的需求很明白的展示给对方看，就是。应该说，所谓的坦诚相待嘛，你不会因为很多东西你要去隐瞒，要刻意的去掩饰。我觉得这个其实，在我的观点里，就是如果你能够做到很坦然，然后，呃，就是轻松的去面对这一切，然后你们互相之间又很轻松啊，然后还会有一些成长，那我觉得这个就是我印象中的谈的好了。所以我不知道你对这个东西的看法是什么。嗯
1: ，对于我而言，我觉得谈得好一段恋爱就是说。双方都能够在这段关系当中，首先就像你讲的，就是能够做自己；其次的话，我觉得更重要的一点，可能就是你能够在这段关系当中感受到自己的自我的成长，就是双方能够就对方能够带给你的东西是正能量的，然后你也能够从这段关系当中去获得向上的一些精神上的一些慰藉，或者是说，呃，各个方面生活工作。或者是待人处事方面的一些成长，感情当中我觉得很重要的一点就是如何，就是要知道自己到底是想要什么。每当就谈到爱情的时候，身边可能朋友就经常会说，说自己不想，不知道自己想要什么，适合什么样的人，所以我们才会有有了很多就是耳熟能详，就是却永远也想不清楚纠结的问题，就是说我应该找我喜欢的，还是找喜欢我的？我应该找有感觉的，还是应该找条件好的？就是在感情中的话，我们很容易把注意力放在对外寻找上，所以说就会忽略了，就是忽略了很多困惑，其实往往来源于我们自己本身。所以我觉得，在我们明白自己想要什么的时候，嗯、呃，之后，然后再来去寻找自己合适的伴侣，可能会更加的重要一些
0: 。对这一点啊、哦，其实我觉得是特别难的。就是真的特别难，因为在以前的经历中，包括我们现在在看一些书或者看一些电影，或者看到身边的例子，其实大家始终看到的是这两个人产生矛盾，啊、呃，或者是后期争吵，然后分手，各种各样。你可以去分析它，你也可以讲出很多道理，但是其实他们自己想要什么这件事情，我们都没有办法讲。我我我有个朋友就是这个状况，他其实跟我描述了很多他跟他的这个女朋友的一个相处的方式啊，或者怎么样的东西啊。其实我作为一个旁观者，我在听的时候，我感觉到他其实只是为自己去证明，说我做了很多，然后觉得他在这个感情中不值，然后觉得呃没有获得相应的一个，也不能说他是付出就为了获得回报吧，他是因为他的人格是比较付出型的人格，但是可能他又付出过度。然后呢，女生的回应较少，以后她觉得自己这样做不值。然后有了这个前提以后呢，她就会说啊，我觉得就是我们两个可能不合适或者干嘛。那其实我的点就很简单，那我说你有想过你在这段亲密感情中，你的需求点到底是什么？付出型人格，我觉得是这样的，她其实比较适合的也是付出型人格，不能说无无条件的付出所有，我上来就把我百分之一百全部扔出去，那你在这样的时候，你就会对你的。所谓你的回报也好，对方的态度也好，你有很高的一个嗯，就是期望值。那如果对方有一点没达到的时候，你心里就会有一个特别大的落差。所以可能付出型的这个部分，在刚才我们提到的这这个过程中呢，它应该是缓慢的、逐渐的。然后呢，对方也是有缓慢的、逐渐的回应。那么他能在这个过程中啊、呃，有有所要自己得到这种所谓的满足，因为一方面有认可啊，一方面有别人对他的爱。当你发生这些问题的时候，他没有办法很明确的描述这个点。我自己想了一下，如果你今天问我，我在一个感情中想要什么，我觉得我也很难描述那个东西
1: 。有没有人？很多人告诉你说，他想要在一段关系当中想要的就是快乐
0: 。哎，呦，对，他说我觉得开心就好
1: 。嗯，但你不觉得这个回答就是很非常的奇怪，或者是说有一点点就是活在当下的感觉
0: ？有有一些人是把自己的所有其他的感受啊都变得比较简单。就是谈恋爱这件事情啊，我们看过太多，或者经过所有的这些所谓的专家也好，心理学的这些分析也好，其实没有那么简单的。它其实类似于一门科学，就是有很多当中一些细节化的东西。但是现就是有很多人是什么，他觉得我不想知道那么多很烦的东西。就是说你跟他讨论什么人格啊，什么 MBTI 啊，什么星座啊，他说我不关心，我不想了解，我就觉得我们两个相处好就好。但是呢，这种情况会遇到一个什么情况？就是你如果在追追求一个完全的开心和那些部分的时候，有可能你的开始的三个月、六个月、一年是 OK 的，但时间久了就不行
1: ，就没有办法长期的维持
0: 啊。对，就是这个状况。那你怎么办？你只能找下一段。呃，就是身边人的角度就觉得这个人很渣或者干嘛。你看他就跟谁在一起一段就。其实我觉得最核心的还是他不了解他到底想要什么，开心只是他想要的。两个人相处的一个结果，但是在这个过程当中，他自己内心的那个需求点他没找到
1: ，就是了解自己其实是一个很重要的一个课题。就是说，因为第一个原因就是，如果说你不了解自己的情感需需要的话，就很难在感情当中得到一种满足。我其实自己也经历过这样的一个阶段，就比如说不断的开始，就是可能开始一个新的恋情，然后基本上也会有这一种开类似的开头和结局。然后其中的一种快乐程度的话，基本上只能用“仅此而已”来概括。所以在很长一段时间，我觉得我自己都属于浑浑噩噩的一种状态吧。而因为你每段关系从蜜月期到磨合期，在最后到最后的一个平淡期的话，基本上都会存在一个似乎存在一种不断的重复的循环。我也基本上无力去打破这样的一个循环，因为这种无力的话，这种无力其实并不是代表因为对方不够好。而是因为不知道什么样的一种关系会让自己感到满意，就会在一种就是看上去比较差强人意的关系当中，就是得过且过，然后就会把自己把就会把对自己的一些片面的认知归结于伴侣的一些问题，所以在这样的如果在这样的感情当中，如果抱有这样的一个心态的话，就很难跟伴侣真正的一种亲近。所以说，我觉得第二个原因就是，如果要让亲密感一直的存在的话。关系就必须要不断的成长才行，就有可有的人可能乐观的人觉得关系确定了，结婚了，两个人就可以一起一起的亲密下去。其实我觉得不是的，即便是走到婚姻，它其实也仅仅是一个开始而已。所以悲观的人可能就会觉得。热恋期的感情就很甜蜜啊，但是热恋期一过，感情就感觉好像在走一个下坡路。这两种看法的话，都忽略了情感当中的一个动态和发展的一面，因为你感情不可能是横向稳定的嘛，肯定是有波动和变化的。所以我觉得，如果说关系要获得一个成长的话，首先就是要在关系当中的人要获得一个成长。就如果说有一方的话，在心理上、情感上，或是处于停滞不前的一个状态，那么另一方的话，就会明显感到一些脱节，或者是失去原有的一个亲近感。就是有些我们在电视剧当中也会看到的。对我的前半生，就他在最开始婚后的时候，成了一个全职太太，然后将个人的一些成长停滞了，然后全部都归咎于操持家庭啊，然后就变得跟陈俊生，然后在阅历上和思想上的一些脱节，然后渐行渐远。就有点像这样的一个状态，但又比如有的有的时候男男性在一直保持着学生时期的一个心态，沉迷于游戏也好，或者是其他的一些娱乐，然后拒绝自己的一个个个人的成长，也不愿意思考未来
0: ，这大家脱节了
1: 。对，大家就会在关系当中成长的发展当中，就会慢慢的变得不太一样。这也是为什么就是我们在最开始的时候会发现，我们会发现生命中有很多就是。读书时期可能会两个人在一起非常好非常好的一些伴侣，然后在工作当中，可能到了三十岁之后，他们可能会慢慢慢慢的渐行渐远，然后就会分开。
0: 是，我觉得你提到这个点啊，包括最早我们说到这个内在小孩，其实两个人的相处，在最初的时候能够所谓有比较融洽的情况，或者是热恋中的那种情况的时候，第一是因为荷尔蒙的分泌嘛，那我觉得双方对对方是有。这种依恋感啊，或者这些嗯热，就是非常热度高的这个爱情的一个情况下，那再往后走的一个过程中，其实就会有刚才你说的这个内在小孩，或者是这种成长的这个过程。这什么意思呢？就是我比方说刚才那我那个朋友他，或者他说我就要开心就好，对吧？他在最初他就是扮演了一个呃心智不成熟的小孩，心智不成熟的小孩呢，就是会因为很多事情去闹、去做、去不开心。因为这些事情真的，如果遇到一个成年人，比如说有一些事情你真的不开心了，你知道自己在情绪上应该怎么去控制。因为我们现在在恋爱的关系中，很多人对于对方的要求，第一点是情绪必须稳定，对吧？是小孩子的时候会发生几件事情，第一，小孩子可以不讲道理
1: ，对他会很急躁，然后不稳定，且需要得到更多，然后所以他的这个愤怒委屈都会放在他自己内心里面，然后所以心智就会停留在儿童时期。
0: 没错，这个点就是我们给大家一个画面，大家想一想，现在有个小朋友，啊、呃，没有得到他想要的那个玩具，然后在家里撒泼打滚，啊、呃，就是那个那个画面，所以他是可以怎么样去发泄他的所有？我不管，我不管，不，他说的最多，小朋友就是我不管，那他不用跟你讲道理，他也不需要有逻辑，他就可以回到那种所谓的最初的一个状况。但是在两性关系中，如果有一个人回到那个状况，那势必。另外那个人可能要扮扮演父母的角色去哄他 ，OK？ 那如果你扮扮演那个父母的角色去哄他，让他得到了安全感也好，呃，解决了他的焦虑也好，那可能在目前这个状况下，两个人可以暂时去和解，继续往前走。但是没有一方是可以永远扮演父母那个角色，因为我们在自己内心的当中都有那个小孩。那当另外一方也想扮演小孩，变成两个小孩在那撒泼打滚的时候，大家都我不管的时候，那这个事情就绝了，就没了，不会有后来了。那人说：“我为什么每次都要变成那个来哄你的角色？我，你，你每次都是这个样子，那我不接受，我也要开始，我也有自己的想法，我也要怎么样？”那他想到这种状况的情况下，有可能就会发生问题。而同时呢，如果当他的一些情绪，或者刚才所说的这些状况，有一个所谓的他变成了呃自己内在小孩的那个状况的时候，外界来了一个人去照顾了他。OK， 那有可能对于这个感情来说就会产生一个分裂，因为和你在一起的那个永远是小孩，他没办法理解你一直需要你的照顾，一直要干嘛，一直要问你索取。但是外面有个人，他突然变成那个成熟的角色来照顾你的时候，哎，有可能就会分开
1: 。所以就是了解自己的一个情感需求，就是从更长远的角度来说的话，其实也是为了。了解自己的成长，知道自己为什么要活着，这一生到底要得到什么，实现什么，或者说你的伴侣就是可以帮你明确的思考这样明确这样的一些问题，但很大程度上来讲，我觉得这是一个需要自己独立完成的一个功课，就是让自己成长，就也就是你在前几期有提到过的一种自洽
0: 。对，其实我们今天把一些一个道理讲得很透，或者举了很多例子，或者用很多东西去佐证了，但。你年龄没到，精力没到的情况下，其实很多东西他理解不了。你有时候那个叮，那个那一下就在什么？你你经历过一些事情以后，突然明白哦，原来是这个样子的。举例来说，其实呃，我们以前会有一些观察，是科学家也会有的，他会把两组小孩儿出来看，就是一组是可能比较容易受到父母忽视的小孩儿，对吧？那么这组小孩儿他去。呃，吸引父母去照顾他或者安慰他的一个方式就是哭或者示弱。当他去做这些事情的时候，就会引起父母的注意。那么问题来了，他在他的小时候是这么做，当他大起来也是这么做。他会把这种所谓的依恋模式复刻到重新的他的两性关系当中。所以你会看到有时候他寻找的那个伴侣啊，其实跟父母很类似。因为当他去示弱撒娇的时候，哎，别人又愿意照顾他，哎，他觉得他又回到那个小时候最安全的那种，那这种就会降低他所谓的这个焦虑感和不安全感嘛，就会觉得哎很舒适，所以他会很爱那个部分。但是这种就是我们所说的叫关系里的退行嘛，就是你你你回到原来这种小孩的这个状况的话，你就是做一个退行。其实应该这么说，我们在两性相处的关系中，大家都会做退行，一定都会做的。但是呢，你不要过度，你不要把自己退回到那个真实的就是，可能真的三岁的那个状况，因为你你回到那个状况的时候，呃，即使对方能暂时去照顾你一下，不会长久的，所以你不能做一个完全的过度的退行吧。所以在这种过程中呢，我们也会发现啊，就是有过度的依赖。那我不知道你身边有没有这样，我身边有一个呃女性的一个同事。她对于她的老公，应该就是那种过度依赖，因为她小时候呢，就是爸爸妈其实是一直陪伴着她的
1: 。那她老公很累哦
0: 。就是她老公，其实我们也没办法讲嘛，因为毕竟我们跟她老公不熟。但是我看到她，就是有时候，比如说她中午吃个饭，她会在那拍个照片给她老公看，然后过一会儿呢，就会给她老公打电话，两个两个人就是看起来是很甜蜜，是没有问题的。但是我会觉得说。就是如果这个世界上今天她老公不能说她不在，就是她老公如果突然突然离开或者怎么样，可能会马上崩溃，因为她把自己所有的这些东西全部就是放在另外一个人身上了。我们的精神属性也好，我们自己的所谓的所谓的这些呃期望也好，我觉得更多的应该是在我们刚才聊的部分，就是自己的成长。因为你自己变得更坚强以后，其实很多事情不管发生了任何事情，其实没有什么东西可以。难倒你？但如果你要完全依赖另外一个人，马伊琍的这个状况是一个状况，对吧？因为她不不出去接触社会了，就在家里，然后好像所有事情都听她老公的。但她老公一旦发生了外遇，那他可能就很无助。那其实现实社会中也有很多这种情况，比如说是你找找了一个呃富二代或者怎么样的一个情况，但你突然之间你跟社会脱节了，你自己在很多年没有成长。那你其实就把自己进入一个所谓的呃，可能过度依赖或者是一个很危险的一个境地了
1: 。对，其实除了在感情当中会有这样的表现，其实职场上也会有，就是心理学上退行的一个表现。比如说，因为某个同事因为做错事，可能被领导批判。然后这个领导呢，并且亲自教教这个人怎么样去如何改正，但这个同事可能会整个人愣在那里，显、嗯、得手足无措，他表现出像小孩子一样的行为。领导说的话，可能一句话都没有听进去。那小那这个同事在面对领导的批评的时候，感到受挫和焦虑。所以他这这样的一个行为，其实也是退行到孩童时代。比如说像做事非常非常的急躁，然后情绪不稳定啊之类的。退行期的一个人格的表现的话，可能就是属于歇斯底里，或者是冷战，或者是发脾气。嗯，都会存在于我们自己内在小孩，由于就是他的没有成长起来，而给我们带来一项、带来一些行为上的一些缺失的原因
0: 。对，工作中这个点其实也。挺可怕的，我说实话
1: 。是吗？你有批评过人吗？
0: <笑>我基本以以鼓励为主吧，我不大敢批评人，因为我怕他们心里承受不了。但实际上，啊、对，不是，是因为我觉得我说话挺毒的。说实话，就是我真的如果要去批评人，我我基本上他还说我你嘴巴好毒，就是我不大敢开口。所以我在近几年做自己的调整，就是如果我要讲出那句话，嗯，我会想一想这句话是不是一定要讲？如果不是必须的，我就不说了，没必要。因为很多时候就是语言的攻伤害力其实非常大，那你说出那句话，讲实在的，你心里也没有那么爽，只是一个情绪的一个一个抒发，但是对对方造成的影响可能会很久。那他畏手畏脚，也或者是有一些会，我遇到还有一些所谓的退行，他是特别害怕，就是他每做什么事情都要来问你。就像小孩子讲：“爸爸，我可以上厕所吗？”这我头也很疼啊！就是你会让一个人突然会显示出那种。那我能想象到，呃，如果我去对这个人进行分析的话，那虽然他在两性中我不知道是怎么样，但有可能他小时候就是一个循规蹈矩的。然后呢，父母对于他的很多东西都是你去做什么东西，你都要跟爸爸妈妈说，你要得到我的允许，你要怎么样？你没有自我，就是你像有点像部队里的士兵，对吧？你要永远服从命令。啊，然后你做什么事情都要来请示，所以那如果一开始小时候是这样，原生家庭我们就不谈了，因为你长大以后你自己会成长。但如果你在工作中又有一次做错事情，然后受到了老板很严厉的批评，他就会重新把那个小时候你被爸妈批评的那个 moment 又拉出来，拉出来以后，他就会退行到那个状况，就变成什么？哎，老板，我这样做可以吗？我可以干嘛吗？我可以怎么吗？那其实那个时候已经不同，因为在职场你是一个独立的个体，但是他还像一个小孩子一样，所以其实就像你说的，在两性或者是爱情当中，他也可能会做一个所谓的退行，他在职场上也会做的。嗯
1: ，对，因为他在职场上也会表现出非常的焦虑嘛，对这件事情害怕做错了而受到责备的一种紧张
0: 。对，哎，我还想起一个，就刚才我们谈到那个有关于。啊，说恋爱谈不好那个角度嘛，你有没有遇到一些人说，他就是吸引渣男？就是如果有这种情况，到底谁的问题
1: ？我觉得其实本人的问题会更大一些。就我自己而言，如果说在一段关系里面反复在在出现一些同样的一些问题的时候，我觉得有可能是自己的内在出现了一些问题，嗯，才会导致这样的一个东西，因为。我会用一个简单问题来测试，比如说，嗯、呃，想要其实和需要是不一样的嘛，对吧？比如说你为什么要谈恋爱、结婚？然后就是可能大家都都会遇到这样的一个问题。然后我对此常经常就是发现的一个答案就是：你为什么要恋爱、结婚吗？那大家的答案都是，就到了一定年龄啊，就是应该觉得应该稳定下来了，家里人也比较着急，然后看到了周围的同事也都结，嗯，同事朋友都结婚了，所以都结婚了。所以在我看来的话，其实这也不是一个了解自己情感需求的一个表现，因为这里给出的一个是一个人想要却未必需要的一个东西，所以我觉得，嗯、呃。如果说恋爱谈不好，遇到很多西渣体质的话，可能是没有分清楚自己的想要和需要这样的一个东西。因为你可以就是将想要和需要这两个两者的关系的话，理解为一个路径和一个目标。因为我们通过想要的东西来满足自己的一个根本的需求。因为想要的东西的话，往往是集体、集集一些具具体的一些事物，而更而需要的话，更多的时候是一些主主观的一些体验和感受。比如说，我想要很多钱，因为有了钱，别人就会尊重我，所以我需要的其实更多的是尊重。比如说，我想要先生对我很专一，这样他这样我感觉到他很重视我，所以我需要的是重视。我们比如说，女生想要很多漂亮的衣服和包，因为我打扮漂亮了，别人才会认可我，所以我需要的认可。当一个人告诉我说他走进一段，感情是因为年龄，或者是家人，或者是说他来自于社会的压力的时候，我觉得他可能真正需要的是一些自信、安全感、呃归属感，或者说被被认可、被尊重的这种被接纳的这种感受
0: 。你刚才说的那点，其实就是说大家都有，我也有的那个那个情况，我觉得在中国很严重啊。哎
1: ，对对对对对
0: ，就是很多人逼婚都是这个状况嘛，把你和他们去做对比。但事实上，第一，每个人都是一个不同的个体。然后你的成长经历和你的需求其实是完全不一样的。第二，我认为说，呃，过早的进入所谓的结婚或者是有孩子的这个情况的话，如果你当时心智不成熟，那我觉得无非是一段时间，因为中国现在离婚率这么高，你你进去再离，那我觉得还不如就是再等等，不着急吧。
1: 对，所以他，我觉得很多的人是因为就是对自己认知的不太清晰，所以导致了他在一段又一段关系当中的重蹈覆辙，然后又通过这样的一段一段的关系里面，企图用这些关系来填补自己内心所需要的一些东西，或是想要的一些东西，而导致了就是嗯、呃、一次次恋爱经历的，就是导致双方的受伤吧。我一直以来我都觉得人的感情就像一杯水。就是它并不是取之不尽、用之不竭的，它一定是有一个限度在那儿的。而当这杯水真正倒完的时候，你就会发现，所有的感情也好，或者是爱，就是爱情也好，或者一段关系也罢，它其实打开的方式和过程，甚至是你都能猜测路径。预测结果，甚至知道这个未来的走向，因为你要开始来，开始重新的开始一段自我介绍，然后建立两个人兴趣，然后去彼此去怎么怎么样，就会是一个一整套完整的流程和过程
0: 。我为什么问你这个问题的原因，就是因为很多人有时候会问我说：“哎，我为什么老是，对吧？怎么样？或者我遇到怎么样的人？我这个这个状况，其实就像你，你作为老师，比如说你遇到学生，我为什么老是做做错题？”那我我的问题其实还是会这样，就是如果大家都不做错，只有你一个人不断在这个方式做错，那我觉得不是体育的问题，还是你自己的问题，对不对？就是你没有你没有搞懂学习方法也好，你不知道你错的点在哪，你还是反复在一个点上去犯错。但你一定要跟我说，哎，这题真的很难，这题真的挖了很多坑，呃，那我觉得这个就没话讲了。所以每一次在提起这种问题的时候，我还是会说，第一件事情我做的是反省。我觉得近几年其实，呃，自己做的反省非常多。呃，为什么要做这件事情？因为你有时候往前进十步，呃，一直在往前冲的时候，不如你停下来去做那一分钟、两分钟的反省。你想明白一个点的时候，其实对于你人生的帮助是非常大的。这个部分自省的部分啊，就是你身边的人完全帮不到你。他告诉你，我指点你说，哎，这样是对的，那样是怎么样的，这不是你需要的。不是你真正需要的，所以很多人想要和需要，就是如你刚才提到的这个问题，我觉得非常好，因为大家很多人始终没搞明白，包括所谓的这个呃，所谓的就是拜金女，对不对？拜金这一点其实不分男女的，对吗？就是<笑>你男生对于财富的这种呃向往和渴求，我觉得远超女性了、啊，对吧？尤其是在这个这个这一次看到呃呃格力这个集团的时候。王自如说的那些话，我觉得天哪，你你真的，你的舔到极致了，我受不了。所以我在想说，说这一点上大家是一致的，但是他真正拜金后面的那个目的到底是什么？就是就是关键点了。比如说，他是他是因为童年的很多经历，造成了他的被身边的人看不起啊，不被认可啊。啊，或者是曾经有一次买不起什么东西被人怼啊，被人说了、啊，在他心理上种下了一个就是说自卑的一个东西。那其实克服自卑不是说只有变成有钱才能解决，对不对
1: ？对，是的
0: 。你你成功也好，变成一个有成就的人也好，有文化的人，有知识的人都可以同时在社会上收获得认同。只不过有钱是一个看起来比较快的啊，我突然之间。拿了这个，原来只有一个月工资两万块，现在变成两百万，那我一下子就别人觉得我不一样了。但是事实上，你的心理的内部的这个机制，你有没有办法治愈？也没有办法，因为当你进入两百万那个阶层的时候，你对比的对象不再是那个两万块的人了，是另外一个阶层。对你，如果所谓的这个就是自卑的这个心理一直存在的话，你你在两百万那个。阶层里面去打交道的时候，你还是自卑的，因为别人会有更夸张的。所以这些东西，我们很多时候都是去探究它深入的点到底在哪，你的问题到底在什么地方。那我觉得这个点，其实我自己也没有办法说，呃，做的特别好吧。这个点我觉得会比较好的去阐述。如果你在早期的时候，呃，比如说你被你爸妈呃承诺过一些东西。啊，比如说我爸跟我说，你只要考到一百分，那我这一次就给你买一个、呃、模型，对吧？比如说是这件事情，但是呢，这件事情就是在我心底种下种子，就觉得爸爸给我一个承诺，但是后来呢，他没有实现，他不买了。啊，就是说虽然我考到，但他不买了。其实，在这个人的心底的部分，他产生的感觉是什么？他不是说爸爸只是放了一个鸽子，而是他感觉他被骗了。而且在这个骗的背后，如果我要把它更深入的往下引的话，如果他不是一次被骗，就是好几次。比如说，爸爸出差去，说我给你带什么东西回来，后来都没带，或者有几次带，有几次没带，他心中感觉就是我不重要，我我不被重视啊，我也可能被抛弃，就是这种感觉。那如果像这样的人，如果他是我，我进入这个感情当中的时候，那我会发生什么事情？就是我对于我的另外一半呢？其实会产生一个所谓就是恐惧，这个恐惧的点来说，就是你会觉得，那我的另外一边，另外一半会不会也欺骗我？那我将来会不会也被抛弃？那这些点啊，其实我们回头去看的时候，我们也不要光谈自己是小时候是怎么样。我有一个最好的朋友，他是在美国，他就跟我分享过一个故事，他是说。他就是后面谈的几任女朋友，他觉得他一直有问题。他为什么呢？他说，因为就是他和初恋谈恋爱的时候，他觉得他是那个，如果按照现在来说，就是他可能是宝总的那个状况，就是阿宝的那个状况。他是完全投入，然后放出了释放出了自己的所有。他觉得那个恋爱谈得非常畅快，但是到最亲密的时候的时候，他的另外一半背叛了他。背叛了他以后，他就感觉到自己。这些东西一下子就没有了，因为他没有自我嘛，他完全在付出，然后对方欺骗或者背叛他以后，他觉得自己一下子崩塌了，崩塌了以后，他再去谈任何一段恋爱，后面谈恋爱的对象我有有,有一两个我也认识，我觉得那个人本身没有问题，他的问题就是他出现了所谓的高度控制
1: ，不信任了嘛，就开始强烈的自我怀疑了，已经
0: ，对，就觉得他心底其实有个东西，他不是说我怀疑你一定会干嘛，而是他心底的点是。我是不是不配得到爱？我是不是始终会被抛弃？他心底的点是这个，他不是说那个人我不相信你，他的感觉就是我可能不配得到爱。那你在生活中所有这些细节的部分都会成为他认为自己不配得到爱的一些佐证
1: 。嗯，就是心理上的一种不配感
0: 。对，没错，他就觉得，哎呀，我以前也被背叛，是不是？就是外面是不是有人比我更好，就会怎么样？你就会，那你如果一直这样想，其实。你就没有办法去一直持续所谓的亲密关系，然后你也没有办法再去对对方坦诚。其实有时候是这样的，如果你真的对你的女朋友或者你的太太有一些事情发生的时候，你真的吃醋的 ，OK， 男生哦，我给大家一个建议：如果你真的吃醋，或者你真的心里不舒服的，你要学会表达。你不是说我就要跟你闹、跟你吵，那你又变成那个内在小孩。那你要选择一个合适的方式去告诉他我为什么会这样。那我对于你的爱的点是在哪？那你做的怎么样的事情对我造成了怎么样的影响
1: ？哎，对，这就是那种一二三，就相当于就是说，当自己有情绪的时候，就问自己：第一，就是此刻我的感受是什么；第二个，就是我的想法是什么；第三个，就是当我有这样的想法和感受的时候，我是想要告诉你，就是现在目前我是怎么做的，然后怎么我的决定是什么
0: ？对，没错。所以我，我我后来觉得，就是如果你做了这样一件事情啊，那但凡我认为那一方是爱你的情况下，我不说他会去做什么很多改变，但他至少能知道这件事情对你是会造成一些影响的。那那他在再,再去发生同样事情的时候，他就会考虑，如果他考虑你的感受，他有这个同理心，那我觉得至少他再去看这些事情的时候，他会处理好的。因为大家都是成年人，你也不需要去 control 他干嘛，但是他会处理好。但事实的状况是什么呢？男生在很多时候很自我，也很大男子主义，他不希望把自己的这个软软弱的这个软肋或者是这个弱点展示给别人看。那如果那个人是你最爱的人，那个人是跟你朝夕相处的人，你应该是有这个勇气要去把这些东西告诉别人，而不能把他。放到心底，因为你放到心底呢，很有可能造成我们刚才说的退行当中的一种，就是你开始作和
1: 闹了。嗯，而且你不不可不一定是通过这件事情来作和闹，你有可能会通过另外的事情来作和闹。对这个
0: 点啊、哦，就是男女都通用，但是我只是说了，就是，呃，女生如果比如说吃醋或者干嘛，她有可能第一时间就会表露出来，但男生不一定。那男生不一定，有时候有些男生会觉得比较 shame， 就觉得有点害羞，觉得哎呦这个好像也不是特别大，我这样说会不会怎么样？没关系，如果当你心里有这些疑疑虑的时候。找个时间，大家就像 weekly review 或者是 monthly review 的时候，大家就坐下来，花一个时间坐在一起吃吃东西，然后开始聊的时候，你就把一些小的话题扔出来。我觉得第一，那个气氛是大家比较柔和，你不要吵架去提，那这个东西就是火上浇油。大家比较平和，处于一个温暖的情况下比较安全啊。两个人的环境去聊这些东西的时候，甚至你也可以放些音乐。我觉得就是要那个气氛比较轻松，大家。不是说是真的特别 serious 去怎么样，但是我觉得对方听完你这些东西，有可能大家一个简单的拥抱，或者是啊、呃、解释一下，那我觉得这些东西都可以很快过去的，而不会说放在将来去慢慢影响你。那对于女女孩子，我觉得也是一样，因为女孩子的就是有很多人说什么女孩子很作或者很干嘛，我觉得这一点，嗯，男孩子其实也作的，大家不一样，但是这个作的点是在于说，嗯、呃。我我看了那个视频嘛，就是他会说到男生的思思考问题，其实更多用到左脑嘛。女生的话就是左脑和右脑都会用到，都会用到。那这个这个状况下，大家区别是什么？就男生解决问题永远想用逻辑去解释，一二三四怎么去弄。但女生的状况，第一呢，她是会有这些嗯感性的部分，同时也会有一些理性的部分。但是你会感觉到她是有一些跳跃的，有时候我们经常和女生聊天的时候就会觉得。哎，我们刚才不是在聊这个东西，怎么他突然跳到那个？这个我觉得就是大家思考问题的不一样。那你在阐述这些问题给这个女生听的时候呢，你可能要稍微动一下你的右脑的部分，就是有一些感性的部分放在里面，就是用对方的思考方式去告诉他。那女生在同样阐述这个问题给男生的时候也是一样，你也要稍微把它列一列那个顺序。不要让他觉得就是这个东西啪一下铺天盖地过来，那他就觉得哎你你怎么会是突然变成这个样，他完全 get 不到你在干嘛。哎，就是小作文了。对,对对对，小作文，有时候写个小条子之类，其实都是蛮好的东西，因为你讲哦这件事情啊，我们会发现啊，有时候讲的嘴巴特别快，脑子跟不上，那嘴巴讲出来的话其实不是那个意思，但是又伤害人。写的时候你可以 review 一下，慢慢写，然后好好解释一下。我觉得其实。没什么大不了，就大家都可以过去。呃，我们刚才聊到的这些部分啊，就是很多程度上总结下来，基本上就是第一点你，你你对自我要有一定的认知嘛，对吧？第二点就是在你所谓的这个退行的时候，你不要嗯、呃、退行过度啊，一直变成那个小孩的样子啊，可以稍微做一下退行，但是你要考虑到每个人心里都有这个内在小孩，对方也可能会是那个状况啊。第三点可能就是我们刚才聊到的两性。在沟通啊，在干嘛的时候，其实坦诚是一点，然后你要选择一些比较好的、合适的表达方式
1: 。就是我刚有讲到的，就是呃，我跟你看到的一本书，就是“看见即治愈”这句话，对不对？然后是因为我最近在，因为我们最近聊了一些很多话题，然后呢，呃，引发一些对自己性格上的一些思考。然后这句话呢，大概就是我从那个“也许你该找个人聊一聊”的这本书上面来的。所以，嗯、呃，这这句话上面有一个非常经典的一个理论，我把它刚好把它摘下来了。这句话就叫就就说，看见即治愈。然后它什么意思呢？就是、说，你要先看见曾经的自己，然后接纳他。你要诚实的面对自己在感情里面的一些痛苦，就没有安全感、敏感的自己，询问自己到底真实的需求是什么，然后找到自己内心的匮乏区。然后填满它，并且提升它，提升你自己的一个状态。然后这本书本身的话，它就是基于一个就是创伤心理二十多年的一个研究，然后针对针对自己内心的一些就是人格啊，或者是面对事情的一些态度啊，然后去进行的一些各类人的一个状况的一个阐述
0: 。它当中有一些点，我觉得讲完是。怎么说呢？就是让我感觉还是，呃，就是感你感觉你把过去的一些理论和东西连起来
1: 有时候我们是没有办法，就是去看到自己隐形的一些创伤的。所以说，当你看见就是疗愈的，当你看见自己内心的一个创伤，就是疗愈的一个开始。因为，嗯，所谓就是说一种静印吧，就是说在一个观静，就是镜子的静，印就是印印象的印，就是反应的印，就是。在一个关系当中的话，一个人能够感觉到自己像镜子那样子被看到、被映照到的感觉，它不是一种就是聚光灯一般的强烈，就是像那么光光芒照耀，而是一种平和的、稳定的一种反射。就是在看完这本书之后，我就会发现人的一个自我的一个认知的话，可以永远的深入下去，因为内在的一个心理世界的复杂的话，它并不是一件可怕的事情，而是一种很美的一个境界。就是会发现，原来那些负面负面的一些情绪的话，是可以帮助我们走进内心的一个探索之门的一把钥匙。然后这些创伤的话，是可以在自己努力的探索之下被重新进行一个审视的。最近很长一段时间中，我发现很多事情对一个人的是否构成创伤的话，其实是没有客观的一个判定标准的，而在于这件事情有没有让这个人心理产生持续的一个波动，并且影响他影响他生活的一个其他的一个方面。
0: 我觉得在这些点上，我们也经常会讨论的一个部分是，我们很多时候花了很多时间去了解别人，就是他是什么星座呀，他是什么人格呀，他的日常情况是怎么样。而且，呃，因为你也很喜欢观察别人嘛，对吧？对对，你也很喜欢观察别人，然后哎，观察别人，然后得出一些结论，然后如果得到共同的那个点，觉得哇，好棒啊！但是我们在观察别人的时候，我们有没有观察自己啊？就是那个。看见即治愈的这个点啊，我觉得非常重要。那我我我自己其实在看这本书的时候，我自己也有去列几个点吧。我觉得当中有几个点是我们刚才已经提到的，一个方面是说，嗯，就是你要建立连接嘛，这种连接就是一种是一种情感连接，就是你可以真正的看到自己，也可以知道自己现在需要的是什么。然后自己的内在的小孩是怎么样的？然后表达这种真实的一种情感或者需求，而不是说就是我我我表面的那个需求到底是什么？你一定要摒弃那个表面的需求，知道理解深层的部分，因为深层的部分不被解决，表面的这个需求会不断改变的。它被满足一个，结果第二个又出来了。哎，原来我要的不是这个，我要是这个，哎，其实不是，那是内心的一个部分没解决，就是深层次的。第二点呢，我觉得是一个我们叫嗯呃理解和接纳。啊，理解和接纳，因为当我们在面临一些所谓的心理的困扰啊，或者包括情感上有些出现一些挑战、波动啊，其实我们非常渴望是被他人理解和接纳。就是有时候别人经常说你不懂我，你不懂我那个点，他其实特别希望被别人去懂啊。那当他人能够真正的了解你个体的这个内在体验啊、情感需求，而不是评判或来否定你的时候，这个经历，这个经历本身，我觉得就能产生这个治愈的一个效果。就是你跟别人在沟通当中去阐述自己的这些部分，也能治愈你自己，而不是说别人真正只有在最后一定接纳你，你才能去这个过程啊。我觉得后来我发现一件事情，也是在就是我我你你也看过那个视频吧？我觉得当中说的一点是挺对的，男生和女生在对于这些问题上，包括情感问题上，很多时候看的东西，女生其实看的是过程。就是女生会去看那个过程，呃，这里我举一个例子你就知道了。这个例子发生在我自己身上啊，就是，呃，比如说我女朋友让我去挑这个两条裤子，啊，她说这两条裤子哪个更好？那如果在我看来来说，他的审美，他对于这些就是自己喜欢的类型，他肯定是最清楚的，对吧？对于我来说，我能给出怎么样的评论呢？那霸气一点就是。成年人不做选择，你都拿走，对吧？但是这个看起来很美好的一个过程，没有没有起到这个你跟他去共同讨论这个牛仔裤或者是这个长裙子到底对于他来说好看的点在哪的那个部分，他不需要你给他说，我来告诉你这个好看，那个不好看。但是他需要在那个过程中跟你去进行一些讨论。那你看啊，他要的不是那个结果，而是那个过程。而男生会想到是。那买这个还买那个嘛？就不就这件事情嘛？都买了，结束了，好像就结束了。所以最后状况是什么？女孩子通常喜欢找女孩子逛街，对吗？因为那个过程很开心。即使今天两个人什么都没买，他们在那儿逛了很久，然后试穿了很多衣服，找到了很多哦，原来这个可以搭那个，他们很开心。所以那个过程其实很重要。所以我们刚才讲了，这个理解与接纳不是说你一定要有那个结果，它只要产生了这个过程，其实就可以治愈。第三点呢，我觉得就是，嗯，情感的释放，就是看见即治愈当中，是当你被看见和理解的体验的时候，是可以帮助你去释放一些所谓心底被压抑的这个情感，从而减轻你所谓的就是情感负担，达到你这个情感上面，呃，做到了一定的疏导和宣泄。因为你如果没有去做这些东西呢，这些情感还是掩藏在你的深处，它直到某一天的时候，它会随着另外一些点被。引爆的时候，他会释放出来，而当时你释放出来这个情感，就会令你的另外一半就觉得好奇怪，为什么他这个事情没有这么严重，他为什么会这样？他可能会哭得特别厉害。你就说我这件事情虽然可能我做错了，但是为什么他会这个样子？就是他内内心的很多东西没有办法释放，所以看见几之余，我觉得这些部分啊，最核心的部分是你先要看见
1: 。对，因为你要花时间就是去认识自己嘛。了解自己的一些身体啊、情绪啊，寻找合理健康的一个方式
0: 。对这个部分，其实是我觉得是最难的。就是我们如果真的，我们内在这都有一个小孩，我不能把那个小孩杀掉，对吧
1: ？对，因为每个人都有的
0: ，对每个人都会有。我可能就是知道我的内在小孩长什么样，但是也不是那么清晰。我有没有办法说把我的内在小孩变得好一点
1: ？这就是如何养育我们自己的内在小孩。
0: 我记得有一部片，那部叫什么来着？啊、美丽心灵嘛
1: 。哦， oh, 美丽心灵、啊。对对
0: 对对对，他能够看到，就是说能看到一个另外的人，就是说那个人是可能他自己想象出来的一个朋友。呃，即使在他最后去领到了诺贝尔奖的时候，呃，他也是发现那个人还是站在那儿，但是他已经可以选择无视他。那我觉得我们的内在小孩的这些部分啊，如果去养育的话，我自己的感觉就是，嗯。你要第一点，我觉得你要学会一个东西叫自我关爱
1: 。对，就是首先，我觉得你可能就是要意识到它，然后去了解它，去关爱它，然后允许自己有这样的一个体验和感受的情绪。就是有这样的情绪，其实是很正常的。但是我们需要在这样的过程当中去承担一个承担责任，就不要再把别人的需要放在我之前，或者是说。更加的知道自己真实的心理需求到底是什么，然后学会，比如说不解释也没有关系，做让自己觉得舒服或者对的一些事情，然后提醒自己，你的感受其实也是合理的，接受它，然后敞发敞开心扉去了解它，然后这样子的话，可能会让你的这个内在小孩逐渐的把它养育起来吧。嗯
0: ，所以。自我认知的部分其实包括自我关爱这些一起嘛，他意识到自己的这个内在小孩存在。就我刚才说的那个例子，他看到那个所谓的虚虚幻的朋友站在那儿，他可以允许他存在，他不需要去消灭他，他也可以尊重这个朋友，甚至于他也可以告诉家人，我就是有这样一个朋友，没有关系。但是在这些部分以后，他需要说什么？是让这个人这个所谓的虚拟的朋友也得到保护和尊重。那这这个部分因为是自己的嘛，然后那这些其实有一些方法，我之前看啊心理学上说的，冥想其实也可以，然后和专业的这个心理医生去做交流也可以。还有一个部分，我觉得很多人其实以前会做，现在不一定，就是写日记
1: 。哦， oh, 其实就是叫在心理上去学会关关怀或者说安慰自己
0: 。对，没错，就是你做了这些东西以后呢，你就会越来越接纳自己，你也会知道自己很多。东西就是不完美的，包括你有一些情绪就是存在的，那你要学会去接纳。以后呢，你会设置一个所谓的安全边界，就是在这个边界里面，呃，你的内在小孩也好，你自己的那些这些情情绪、自我认知，其实都是受到保护的，你不用去担心说好像会被别人看不起，会觉得怎么样？不会。然后我觉得还有一点是内在小孩的情况是说，你要去做一个自我表达。就是你，就我们刚才提到的，你关于你的需求、感受这些，你其实要去说的。那呃，这一点我觉得在，在如果在两性关系中，其实你也要学会 say no。就是比如说，我这件事情我是不开心，或者我是不舒服的，我不愿意去做的。你偶尔一次，可能你觉得啊、嗯，因为对方好像很喜欢，所以我就陪他或者干嘛。但如果长此以往，你一直在压抑自己的这些感情的时候，其实对于你造成的一个反噬是很大的。对方也没感受到，你也没去表达，然后你一直一直做，做了以后呢，你又觉得自己很委屈，你心底的想法就是我做了这么多，我我又不喜欢这个，我为你做了这么多，为什么你不能理解我？但是你这些都不去讲，你没有做一个自我表达的时候，对方怎么能理解？因为每个人的这个，不管是我们说的内在小孩和自我的认知的状况都是不一样的，所以这些部分我觉得可能就是后期的时候，在大家沟通的时候，可能更多要去做。嗯
1: ，对。但有的人会告诉你说，他当遇到一些事情的时候，他可能睡一觉就好了。你觉得，如果说通过睡一觉这样的方式，是真的可以解决他治愈到自己心灵的一个作用吗
0: ？就是还是这句话，个体不一样，我不能去评判他是否可以。对，如果家人来说，其实我家里有人就是睡一觉，他就所谓没有隔夜愁。他有一个状况是说，在他心里，可能他的所有的记忆和。情感的或者是心理的这些状态，它是每日格式化的。嗯嗯
1: 嗯。
0: 所以当它进入12点以后，它就格式化。它睡得特别好以后，其实所有都不记得。嗯，快乐的东西可能也没有那么印象深刻，那悲伤的也没有这么印象深刻。但是如果有一些人，呃做所谓的这个我睡一觉就就过去的话，其实他更多的是在心里找了一个储存的地方，把它放起来了。他并没有在那个情况下完全去消化它。那如果在未来累积到一定程度，或者是某一天有一些呃东西连接到这个不舒服的点的时候，当他再出现的时候，那这个人的情况也不会特别好。所以我觉得这个还是个体而论。你觉得如果你能做到，说我睡一觉，我打一场球，我打一场拳，我去跑一场步，我能解决，那是最好。但如果你解决不了，你只是暂时缓和了那个状态。可能还要去想一想深层次的原因到底是什么。最后的这个部分还有一个，也不算是彩蛋吧，就我觉得就是给大家一些嗯建议吧。就刚才我们提到的关于关于男男两性的这个相处当中的一些部分，会有一些不一样的。比如说刚才我们提到的有关于说，如果你你陪你的女朋友去挑这个衣服，那如果。最好的一个做法，你觉得如果是你的话，你会建议是什么
1: ？就你一定要说出原因，我觉得
0: 。哎哎
1: ，比如说，呃，我在挑一件就是去到晚会的衣服，那 A 是一条黑色的裙子、嗯、，B 是一个白色裙子，那我可能问伴会问伴侣说，哎、嗯，你觉得我搭这双裸色的鞋子好，还是搭这双黑色的鞋子好？那他有可能有些伴侣就会说，看都不看就会说，哦、啊，我觉得两双都可以，随便选一双吧。啊，我觉得。呃，这是一个死，<黑>这是一个
0: 送命题是吗
1: ？对，我觉得黑色好，那我都会觉得就是有点牵强或，或者说感觉不太认真。那女生的标准的答案其实基本上就是、哦 okay、啊，我觉得你穿黑色的裙子，那搭配裸色的更好，因为这样子的话，因为会显得你的腿很长，因为你也不会穿丝袜，哦、对吧？那这样的话就会显得你腿很长。嗯、那如果说你穿白色，呃，黑色的这个。呃，礼服，然后在他黑色的鞋子的话，如果说你不穿丝袜的话，可能还会把这个黑色的鞋子显得有点突兀。你就不管怎么样，你要说出一二三来。对
0: ,对，就是你可以说那个结果是什么，但是你要阐述原因。嗯
1: ，是的，是的
0: 。好，我我给大家一个我的这个版本吧，你仅供参考啊。OK， 首先第一点，在给出不管你的说法和原因是什么之前，让他转一圈。转一圈，<笑>你懂吗？就是让他在踹的时候，从三百六十度去审视他。你不要上来就给那个答案，你转过来我看看，上、嗯、侧面来侧面让我看看。<笑>那这几个时间点的状况，说明你在认真判断这个状况。当然，我刚才说的那个点，不，你不是让他就是转了就结束，你你真的在看啊，你是认真在看。嗯嗯嗯嗯、我告诉你，你好好处理那十五分钟。那么你们今天这个逛街和今天这一天会很愉快。如果你处理不好，我告诉你，后面那个你要付出时间更多。所以，我们从投入产出比的角度讨论，请大家好好听这一堂课，就是这个部分。当他转完这些部分或者各个角度都试完了以后，那你就像刚才佳佳说的一点，你可以给出你的方案，比如说，哎，我觉得你可能还是穿呃罗呃穿这个黑色的比较好看，比较衬你的脚型啊，或者是怎么样啊，随便那个理由是什么不重要
1: 啊。嗯嗯嗯还有一点。
0: 你可以反问啊！我教大家一个东西，就你可以反问。你觉得
1: 哪一套更好
0: ？如果那个女生比较有认知的话，她就知道你是在敷衍她。你事实你没有敷衍她，其实很多男生是很认真的给出他们的想法，但是最后结局不好。那你去讲这个部分，你就会说啊，那你想用这个搭哪个？就比如说她要买这个黑色裙子，你想用黑色裙子搭你哪一套？你能告诉我吗？你你不去帮他搭，但是他告诉你啊，我想搭那个白色的，诶，这个黑白这个，我想了一下，这个画面应该这一套蛮好看的。OK， 就是你有一个完整的这个看到，首先你要先去审视，千万不要上来就给那个东西。第二点就是你要去提问，这个提问的点是它的搭配的点是什么？嗯、那有可能啊，这个提问的副作用，我告诉你是什么？本来只买一个，后来可能还要搭一些其他东西，但这个后果你可以承受，你就去想，没问题。啊，最后一部分你会说，哎，我觉得这样比较好看。当然，另外一个可能你如果有其他的搭配的，也是会有一个不错的选择。那你看一下有没有买两件可以打折？那我觉得这个是最完美了，对吧？其实回到我们刚才的那个话题当中，你觉得我们在做刚才这个部分当中，其实你是在和那个女生在相处的时候有了一个共情。也有了，也能够理解他说他原来想要的是那个过程。我告诉你，很多女生有真的，你这样讲完以后，她可能看了说哇，这个还是有点贵，算了，我就先不用了，或者我去淘宝去买一条同款。他其实也会 care take care 你的那些东西，就是那比如说你真的经济条件最近有点问题，他也会去想啊。但如果你就是很敷衍的去那他不行，我今天就不开心，我也要买下来。就是人有时候就是这种就是小孩儿，你懂吗？就是回到那个小孩就又来了，我不管，我不开心，我就是今天要怎么样哈。那如果大家都是两个人都能处于一个相对成熟，偶尔能够退行一下，回到小孩的状况，那我相信我们一定能把恋爱谈好
1: 。嗯，对对对
0: 对，那也希望我们听我们这个节目的听友们呢，就是在生活中呢，一定能遇到自己所爱的人，然后呢也会少一些这些矛盾啊，都会把我们。啊、呃，这个自,自我的认知做得更好。然后，今天提到的这些看见即治愈啊，我觉得其实都是一些很好的话题。那我觉得下次有机会再来聊这个恋爱当中的两性的部分，我觉得是挺有意思的
1: ，是蛮有意思
0: 的。要不今天就先到这儿了
1: 。好的，拜拜
0: 。好的，拜拜。